0: Wir steigen heute in eine neue Predigtserie ein. Lifestyle Jüngerschaft. Wir haben schon länger unsere Bühne danach dekoriert und heute steigen wir ein in ein Buch, dass wir, äh, aus dem heraus die Predigten stammen. Wir haben das Buch hinten im Foyer aufgelegt. Wer das äh, noch nicht hat und sich besorgen möchte, der darf es hier äh, hinten nachher nach dem Gottesdienst kaufen. Und ähm, in dem Buch werden die Themen natürlich viel ausführlicher ähm, beschrieben als hier an einer kleinen Sonntagpredigt. Und weil uns dieses Thema so wichtig ist, haben wir auch offene Kleingruppen aufgegleist, die so funktionieren wie die offenen Stuben. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Und wir wollen allen, die sich über die Predigten austauschen möchten, ermöglichen, eine Gruppe zu finden, in der das passieren kann. Wir haben jetzt acht offene Kleingruppen und ein ein erster Termin ist festgelegt, an dem trifft man sich dann und dann macht man gemeinsam die drei weiteren Termine aus. Und das Ganze soll bis zu den Sommerferien laufen, also ganz entspannt. Nicht, dass man jetzt jede Woche sich treffen muss, dass man parallel zu den vier Wochen, wo die Predigten laufen, dann gleich alle Predigten auch besprochen hat. Und ich lade euch ein, euch damit einzuklinken und mit dabei zu sein. Und wirklich zu sehen, was macht das, wenn wir nicht nur eine Predigt hören und sagen, oh, das war heute, hat mich inspiriert. Sondern wirklich, wenn man rangeht an das Thema und schaut, was hat das mit mir zu tun, mit meinem Leben ein bisschen tiefer gräbt und wirklich Gott ranlässt an diesen Themen, die wir da behandeln wollen. Und insgesamt werden wir uns vier Themen anschauen. Heute das erste, das leidenschaftliche Vaterherz Gottes. Dann nächsten Sonntag wird der Martin Mark kommen und über Jesus, Herr und König sprechen. Dann ist der Brunch-Gottesdienst, wo es heute Morgen eine große Enttäuschung dazu gab. Dann am Anfang Mai dann der dritte Gottesdienst wo wir darüber reden, was ist eigentlich unsere Identität und unsere Selbstannahme und dann das vierte Thema und letzte Thema, Gottes Stimme hören. Und diese ganzen Themen, die haben dann natürlich besondere Kraft, besondere Auswirkungen, wenn wir sie nicht nur hören, wenn wir auch nicht nur ein Buch lesen oder, oder, oder drei Predigten hören, sondern wenn wir uns ganz praktisch damit auseinandersetzen. Und die Autoren des Buches sind zwei Autoren. Für sie sind diese vier Themen sind quasi die Fundamentthemen, wenn es um Jüngerschaft, um geistliches Wachstum, um, um geistliche Veränderung in deinem Leben geht. Und nicht, weil diese vier Themen allumfassend sind und damit quasi alles abgedeckt ist. Es gibt natürlich noch viel mehr Themen, die zu geistlichem Wachstum gehören. Aber diese vier Themen, das ist quasi wie ein Hebelthema. Also was ist ein Hebelthema? Ein Hebelthema ist ein Thema, das nicht nur das eigene Thema beschreibt, sondern drumherum noch ganz viele andere Themen tangiert. Leidenschaftliches Vaterherz Gottes. Wenn das Raum gewinnt in uns, dann passiert Heilung, dann passiert Wiederherstellung. Also dieses Thema, wenn das lebendig wird, hat es eine große Auswirkung in meinem Leben. Oder das Thema Jesus als König und Herr. Da geht es nicht nur darum, dass wir uns die... ähm, die, die, die Bezeichnungen von Jesus genau anschauen, sondern wenn wir verstanden haben, welchen Anspruch Jesus auch an unser Leben hat, was er an dein Leben hat, dann tangiert dieses Leben zum Beispiel das ganze Thema Mitarbeiterschaft in, in der Gemeinde oder äh, wie, wir uns, wie wir berufliche Karriere planen oder wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Auf all das hat das dann auch Auswirkungen. Oder Identität und Selbstannahme. Wenn wir das verstehen, was, wie Gott Wenn du siehst, wie Gott dich sieht, dann kommt hier eine eine Resilienz, eine eine Stärke, eine Kraft in dein Leben, dass es unwesentlich ist, was was andere über dich sagen oder wenn sie dich kritisch ansprechen. Weil du weißt, wer du bist und zu wem du gehörst und was was dein Wert in Gottes Augen ist. Und das letzte Thema, wenn wir dann lernen, mehr und mehr Gottes Stimme zu hören... Dann können wir mehr und mehr weise Entscheidungen treffen, weil wir wissen, was Gott gut findet, was er förderlich findet. Und du wirst zum Segen für andere, weil du dann auch Segen und Reden Gottes anderen weitergeben kann, kannst. Also die vier Themen, die sind nicht nur in sich abgeschlossen, sondern haben viel mehr Auswirkungen auch auf unser Glaubensleben, auf unseren Glaubensalltag und gehen in dementsprechend viel, viel tiefer. Heute darf ich jetzt mit dem Thema das leidenschaftliche Vaterherz Gottes anfangen. Und ich möchte dazu eine persönliche Geschichte erzählen, die jetzt, wie ich gemerkt habe, ein Stück weit mit dem Trevor Noah zu tun hat. Also ich komme aus einer Familie, ich habe zwei Geschwister, wir waren zu dritt, ich bin der Mittlere. Und meine Eltern haben sich sehr früh getrennt. Da war ich vier Jahre alt. Und meine Mutter hat nie wieder geheiratet. Und so bin ich ohne Mann im Haus aufgewachsen. Und für mich war das völlig normal. Ich habe auch nie in der Zeit irgendetwas vermisst. Das war einfach so. Unser Familienleben war ein Familienleben ohne Vater. Und das war gut, es war okay. Ich würde auch sagen, meine Mutter ist eine sehr liebevolle Frau, die uns sehr viel Liebe geschenkt hat. Und ich habe meine Kindheit und Jugend genossen. Das war mit viel Freiheiten verbunden und ähm, ja, kann sagen, mir hat nichts gefehlt. Bis ich selbst Vater geworden bin. Als mein Sohn vier Jahre alt wurde, hat es mich zum ersten Mal so richtig getroffen. In dem Alter ist mein Vater gegangen dem Alter, wie mein Sohn jetzt ist. Wenn man sich das vorstellt, wie klein dieses dieses Kind damals war, wie bedürftig, wie stark wir in Verbundenheit miteinander waren, das hat mich zum ersten Mal, hat es mich bewegt. Und dann auch, als er älter geworden ist, als wir mehr und mehr Zeit verbracht haben, wir haben damals in Rostock gelebt, den Sommer an den Ostseestränden verbracht, Radtouren unternommen, Gesellschaftsspiele gespielt. Da wurde mir immer deutlicher, was ich verpasst hatte. Und eine große Trauer ist in mir hochgekommen. und Bis dahin hatte ich immer gedacht, oh, ich habe eine ganz normale Kindheit gehabt. Völlig normal, alles gut. Und da war ich jetzt mit 43 Jahren in einer großen Trauer. Ich habe gemerkt, ich muss das Thema angehen. Mehrere Jahrzehnte dachte ich, Es ist normal und plötzlich merke ich, nee, ich muss mich dem Thema stellen. Ich habe dann einen längeren Seelsorgeprozess angegangen mit teilweise intensiven Seelsorgewochen und Einzelgesprächen und habe in diesen Gesprächen erlebt, wie Gott kommt und wie er den Schmerz wegnimmt, wie er diesen Verlust ausfüllt, wie Heilung passiert und wie gut es tut. Nie hätte ich gedacht, mit 20, mit 30, dass so eine Lebensphase in meinem Leben kommt. Wie gesagt, für mich war das so normal und ich habe mich völlig gut gefühlt. Ich dachte, ich weiß, wie eine normale, gute Vater-Sohn-Beziehung aussieht. Ich dachte, ich weiß, wie es ist, einen Vater zu haben, Sohn zu sein. Und da, ich dachte, dieses dysfunktionale Familienleben, das ist normal. Und dabei war es es gar nicht. Ich weiß nicht, welches Gottesbild du hast, aber ich gehe mal davon aus, dass du denkst, es ist normal. So wie du Gott siehst, das ist normal. Und dann hörst du vielleicht immer wieder davon, dass Gott ein liebevoller Vater ist, Oder dass er dir vergibt oder dass er dir in den Krisen deines Lebens zur Seite stehst und du erlebst es nicht. Und du sagst, ja, es ist normal, dass Gott nicht da ist. Es ist normal, dass er mir in Krisenzeiten nicht beisteht, weil ich habe jetzt ja gar nicht anders erlebt. Wir hören auf zu suchen und zu ringen nach dem Gott, wie er sich in der Bibel offenbart, um zu den Verheißungen und zu den Versprechungen Gottes hinzukommen dass er tatsächlich der gute Gott ist, dass er der leidenschaftliche Vater ist, der sich nach uns sehnt und Gemeinschaft mit uns haben möchte. Wir sind in unserer Gottesbeziehung so dysfunktional, dass wir vertrete und pervertierte Gottesbilder sehen, erleben und meinen, so ist Gott. Und es braucht ein Aufwachen und die Bereitschaft, es nicht zu akzeptieren, dass wenn wir etwas erleben, was nicht dem biblischen Gottesbild entspricht, dass wir uns aufmachen und sagen, Herr, lass mich dich erleben und erkennen, wie du wirklich bist. Ich gebe mich nicht zufrieden mit einem 20% Gott oder einem 70% Gott. Die Bibel sagt mir etwas anders. Die Bibel spricht davon, dass sie uns ewiges Leben geben möchte in der Beziehung mit Jesus. Die Bibel spricht davon, dass Gott, der Vater, uns nachgeht und uns sucht und auf auf uns wartet und uns alles vergibt. Ich will das auch erleben. Darauf will ich mich einlassen. Leider haben viele Christen eine schlechte Gottesbeziehung. Und sie, wir merken das vor allem dann, wenn wir das Wort Vater in unserer Gottesbeziehung verwenden sollen. Manche können nicht zu einem Vater im Himmel beten. Gott ist okay, Gott ist neutral, Gott ist gut, Gott ist, da ist das Universum und da ist Gott. Und Jesus ist auch okay, weil Jesus starb ja am Kreuz, damit der Zorn und das Gericht Gottes nicht auf uns kommt. Also Jesus beschützt uns vor dem Vater. Aber in eine Beziehung mit dem Vater zu kommen, das fällt vielen schwer. Als Jesus gefragt wurde, wie wir beten sollen, da hat er nicht gesagt, lieber Gott im Himmel, dein Name werde geheiligt. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil Gott ein sehr allgemeiner Begriff ist, sondern er hat gesagt: Vater im Himmel, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Jesus hat uns Gott als Vater vorgestellt. Und eine Folie habe ich übersprungen, da gehe ich noch mal kurz drauf ein. Im Alten Testament war Gott vor allem mit dem Wort Herr assoziiert. Herr im Sinne von König, von Herrscher, vielleicht auch etwas, ein heiliger, distanzierter Gott. 17 Mal im Alten Testament wird Gott Vater genannt. Allein in den vier Evangelien wird Gott 170 Mal Vater genannt. Also die Neutestamentlichen Schriftstellern haben diese Seite Gottes ganz neu herausgestellt. Warum? Weil Jesus kam und er dieses Gottesbild uns zurechtrücken wollte und zeigen wollte, worum es wirklich geht in unserer Gottesbeziehung. Das sagt Jesus und besonders Johannes in seinem Evangelium, erstellt stellt ganz stark die Vaterrolle Gottes raus. So heißt zum Beispiel im ersten Kapitel, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und Johannes zitiert auch Jesus. Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Also der Vater ist nicht der, der zornig ist und Gericht sprechen möchte und vor dem ich dich schützen muss am Kreuz, sondern der Vater und ich, wir sind eins und so wie ich bin. So ist der Vater im Himmel, er sehnt sich nach dir. Oder er sagt, kennt ihr mich, dann kennt ihr auch meinen Vater. Und von jetzt an kennt ihr ihn, ja, ihr habt ihn schon gesehen. Wir können das nicht auseinander dividieren und sagen, nee, mit dem Vater habe ich ein Problem, da will ich eher nichts zu tun haben. Aber mit Jesus und Gott, das ist okay. Sondern Jesus sagt, wer wissen will, wie der Vater ist, der soll mich anschauen, dann weiß er, wie der Vater ist. Und damit wird auch eins klar. Die Beziehung, die wir mit Gott haben, ist nicht eine Beziehung, die von Angst oder Unterdrückung geprägt ist oder von Aufpassen, ja, nicht irgendwie einen Fehler machen und anstößig sein, sondern die Beziehung, die wir mit Gott haben, ist eine Beziehung wie ein Kind mit seinem Vater. Und jeder, der selber Kinder hat, da nehme ich jetzt auch mal die Mütter mit rein, der weiß, egal wie sich ein Kind verhält und was es macht und wie es tut und wie es aussieht, da ist so viel Liebe für das eigene Kind. Da braucht es ganz schön viel, damit das nachlässt. Und selbst dort, wo die Kinder dann manchmal Dinge tun, die wir überhaupt nicht als Eltern nachvollziehen können, die Liebe bleibt. Und deshalb, ist diese Beziehung zwischen Gott und uns eine Beziehung wie zwischen einem Kind und einem Vater. James Jordan, ich kannte ihn nicht, ich habe das nur gefunden im Internet, Gründer von Father Heart Ministries, also Vaterherzdienste. Er beschreibt diesen Gedanken wunderbar und das möchte ich euch vorlesen. Der Vater wartete tausende von Jahren auf den Tag an dem du in diese Welt kommen würdest. Als du geboren wurdest, feierte er diesen Tag, denn er kannte dich lange, bevor du im Mutterleid geformt wurdest. Psalm 139. Er sehnte den Tag herbei, wenn dein Geist endlich die Offenbarung empfangen würde, dass er dein wahrer Vater ist, so wie jeder Vater sich auf den Tag freut, an dem sein Kind ihn zum ersten Mal Papa nennt. Gott, der Vater, hat tausende von Jahren darauf gewartet, dass du deine Augen hebst, ihn ansiehst und aus der Tiefe deines Herzens sagst, Papa, Papa, hier bin ich. Und manche empfinden das anmaßend, anzüglich. Gott Papa zu nennen. Und Paulus schreibt, dass wir als gläubige Menschen einen Geist empfangen haben, der uns nicht in Sklaverei führt, in der wir wieder Angst haben, sondern dass er dich vielmehr zu Gottes Sohn und Tochter gemacht hat und jetzt kannst du zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater Aber die Sprache Jesu, Aramäisch, damals im Land Israel wurde Aramäisch gesprochen, aber ein sehr liebherziges und persönliches Papa. Darum haben wir einen Geist empfangen, dass wir keine Angst mehr haben müssen, sondern das erste Mal, nach oben schauen und tief aus unserem Herzen sagen können, Papa, hier bin ich. Weil die Beziehung zwischen einem Kind und einem Vater etwas ganz Besonderes ist und weit über eine gedankliche Beziehung zwischen Menschen und Gott hinausgeht. Mensch und Gott ist was Technisches. Kind und Vater ist etwas zutiefst Emotionales. Deshalb ist das Thema, dass wir das leidenschaftliche Vaterherz Gottes erkennen und mit ihm in Verbindung kommen, so wesentlich. Und wenn wir Papa sagen sollen, dann wird auch deutlich, dass Glaube nicht nur etwas Kognitives, Intellektuelles ist, sondern auch etwas zutiefst emotional, Persönliches. Wir dürfen Gott mit dem Intellekt, aber auch mit unserem Herz und mit unseren Gefühlen erfassen. Und wenn wir dahin kommen, dass wir das erkannt haben, dann Bekommt unser Glauben eine eine Sicherheit, eine, eine Glaubenssicherheit, eine Lebenssicherheit, eine Identität aus der heraus, wir verstehen, wir sind unumstößlich und unauslöschlich Kind Gottes. Kind Gottes. Und wenn ich das weiß... Dann hat das Auswirkungen auf ganz viele andere Themen, die die Bibel behandelt, die Jüngerschaft bedeuten, weil sie aus so dieser, dieser liebevollen Beziehung heraus passieren und nicht aus einem Müssen und einem, einem Fordern. Dann bekommt das Ganze, wird lebendig und bekommt in dem Sinn Leben. Es gibt keine Zeit und keinen Ort auf dieser Welt, auf der der Vater im Himmel nicht bei dir wäre oder an deiner Seite wäre, wo er dich sieht, wo er mit dir mitfiebert, mit dir mitgeht, wo er dich aufrichten möchte, wo er dir zur Seite steht, wo er dich ermutigen möchte. Und ich weiß, wir fühlen uns manchmal nicht so, manchmal fühlen wir uns verlassen, abgeschoben, einsam. Aber die Wahrheit ist, dass Gott dennoch an deiner Seite ist. Dass Gott dennoch bei dir ist und sich mit einem leidenschaftlichen Sehnsucht nach dir sehnt. Und wenn wir das erkennen, dass wir in Gott einen Vater haben, der uns heil macht, der uns wiederherstellt, Wenn wir erkennen, dass Gott es ausschließlich gut mit uns meint, weil er sich als Vater offenbart hat, dann kann Heilung kommen, Vergebung gegenüber einem irdischen Vater, der es vielleicht anders gelebt hat oder der vielleicht gar nicht da war, wie bei mir oder der womöglich gewalttätig war oder oder, oder. Aber aus der Versöhnung und der Annahme mit Gott kann ganz viel Heilung und Vergebung in menschliche Beziehungen fließen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns hier auf den Weg machen. Wie passiert so eine Veränderung? Manchmal passiert sie durch eine Predigt. In einem Augenblick, wir hören was, vielleicht zum zehnten Mal, neunmal nichts passiert. Beim zehnten Mal hat es Zoom gemacht. Plötzlich ist was anders. Aber ganz oft ist es ein Prozess, wo wir uns dem Ganzen auseinandersetzen und diesem Thema immer wieder stellen. Und vielleicht habe ich zum Beginn etwas in dir ausgelöst an Betroffenheit, Vielleicht auch ausgelöst an, einem, an einer Sehnsucht. Und dann möchte ich dich einladen, dem nachzugehen und dran zu bleiben. Tausch dich aus. Such dir Menschen, mit denen du ein Stück des Weges gehen kannst, dass der Heilige Geist weiter an dem Thema mit dir spricht. Weil in zwei Minuten bin ich hier fertig. Aber Gott will weiterwirken und weitermachen. Vielleicht auch mit so einer offenen Kleingruppe. Ich wünsche mir für für uns und für dich und für mich, ich wünsche mir, dass wir wirklich, gerade im ganzen Thema Jüngerschaft und geistigem Wachstum, dass wir das verstehen, dass das der Ausgangspunkt unserer geistigen Reise ist, dass wir okay sind, dass ich angenommen bin, wie ich bin, dass ich nichts tun kann, was die Liebe des himmlischen Vaters mir gegenüber schwächen würde, dass das ganz tief eine Wahrheit in deinem Herzen wird. Und ich wünsche mir, dass dass ein Teil, dass dass, 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 dass das die Identität von dir wird. Ich bin eine Tochter des himmlischen Vaters. Ich bin ein Sohn des himmlischen Vaters. Wenn wir da hinkommen, dann sind wir, auf einem guten Fundament für alles andere, was da noch kommt.